0: Começa agora, Digital Lab, o programa que traz o universo do marketing digital mais perto de você. Apresentação do publicitário Daniel Galvão. Oferecimento Mango Digital, o melhor ou nada.
1: Olá pessoal, já começaram mais um Digital Lab, um programa da Mega Brasil para quem gosta de tecnologia, inovação, marketing digital. Hoje a gente tem o prazer de receber a Laila Dalias, uma grande amiga, é, ela é fundadora do Hype 60+, e tem uma especialização em marketing digital na Universidade de Nova York. Laila, seja bem-vinda.
2: Ah, muito obrigada. Obrigada pelo convite também. Estou muito feliz de estar aqui.
1: E eu que agradeço a sua presença. Aliás, a Laila a gente sempre encontra em lugares muito distintos. Né? <risos> ou é na frente de um cinema, ou Sim. em um restaurante fora do, do, do Brasil. Laila, é, eu queria que você apresentasse um pouco mais quem é você para os nossos, nossos ouvintes ou para quem está acompanhando pelo canal do YouTube. Conta pra gente quem que é
0: a Laila.
2: Ai, que difícil essa pergunta. É quem achei. é a Laila? Jesus. É, bom, eu sou mineira, acho que isso diz muito sobre mim também. Bem, eu sou de valorizante desvalorizante, moro em São Paulo há seis anos. Trabalho com marketing digital há mais ou menos cinco anos. E eu fui pro marketing para entender de gente. Esse era o meu grande objetivo. Eu tinha eu sou apaixonada por antropologia e... E desde o começo foi entender de gente o que, assim, o que mais me chamou atenção. É, trabalhei na Endeavor Brasil por um ano e meio, trabalhei lá na área de desenvolvimento de produto digital e foi incrível, nossa organização é maravilhosa. Empreendedores, conhecem, se vocês não conhecem, conhecem vocês têm que conhecer. É, trabalhei lá criando uma comunidade de empreendedores que se ajudam a crescer. então foi incrível ver assim, essa coisa peer-to-peer, -peer, sabe? De compartilhadores e todo mundo crescer junto. Foi maravilhoso. E lá, por ser uma ONG de Fomento ao Empreendedorismo, foi o bichinho que me picou, né? Quero empreender. Já era um sonho meu trabalhar com a longevidade. Eu fiquei pensando no caminho pra cá, de onde que veio isso, né? É difícil responder essa pergunta, mas acho que vem muito de sempre me dar, É, sempre me dei muito bem conversando com pessoas mais velhas e tudo mais, gosto muito de escutar, então eu sou uma boa ouvinte. E mais recentemente, o que me chamou muita atenção foi esse movimento, né, da população que hoje já está envelhecendo mesmo, junto com ele foi o meu pai, que sempre foi um super empreendedor e que de repente aposentou. E os desafios dele após é a aposentadoria, então fiquei muito impressionada com isso. E com vontade de empreender nessa área, criei, junto com mais três outras fundadoras, o Hype 60+, que é um núcleo de inteligência de marketing especializado no público 60+, que aqui no Brasil, no mundo, na verdade, o 60+, é o idoso, né? o que a gente chama de, de idoso. E é isso, está é um, sendo super desafiador, está sendo incrível essa nova jornada, e, e o Hype é um empreendimento em rede, então é uma coisa legal também.
1: Legal. Aliás, uh, eu acho que uma coisa bacana que você comentou justamente de entender pessoas, eu acho que o mais legal é isso, quando uhum. eu vou dar uma aula, uma apresentação, a primeira coisa que eu falo é, entenda e conheça pessoas, para depois usar a tecnologia, né, porque geralmente o pessoal vai pra tecnologia e esquece o principal, que é entender e conhecer pessoas.
2: É, Não, e que tem uma pessoa ali, né, por trás do computador, ou do celular, ou do tablet, o que seja.
1: Legal. E uma coisa que você comentou, e o principal motivo do, do convite, é justamente entender mais sobre o hype 60. Uhum. É, a gente entende muito claro que existe uma mudança na pirâmide da população e que você, é, a, sei lá, Brasil, dos anos 50, 60, você tinha uma base muito consolidada do público jovem, e o topo é do público velho, e você tem essa, essa mudança que você vai ter um país muito mais velho do que jovem
2: sim sim hoje o nosso formato já não é de pirâmide né hoje a gente tem um formato inteira que a maioria é de adultos ativos uhum. mas até até 2050 já tem um número que é já vão ser 30% da população de pessoas acima de 60 anos então a gente tem um envelhecimento muito rápido o Brasil é um país que está envelhecendo muito rápido pelas condições assim de a gente já vive bem né a gente não vive em extrema pobreza e a gente começou a planejar as nossas famílias muito cedo, então as pessoas têm menos filhos e tá todo mundo ali envelhecendo mesmo. Já tem países hoje no mundo que já é, o nascimento já é negativo, então a Finlândia, na Dinamarca, no Canada, Japão, Japão, sim, já são países que já estão lidando com o envelhecimento há muito tempo e o Brasil está envelhecendo, mas ainda assim a gente ainda não está falando muito sobre esse assunto.
1: Legal. Aliás, eu diria que o seu o seu assunto é uma tendência próximo da realidade, né? É Uma coisa que eu percebo muito é que todo mundo sempre olha para o jovem quando está pensando em montar um produto, montar um negócio e deixa de lado aquele cara que ele já construiu a vida ou aquela aquela pessoa, né? Que já construiu aquela a vida, já família não família, já alcançou o ápice profissional e ele tem dinheiro. Que tem. Sim,
2: exatamente, é. ele tem dinheiro, ele tem tempo e ele tem muitos anos pela frente, então hoje o cara, né, uma pessoa de 60 ou mais tem pelo menos 30 anos ativos e é isso que você falou, é, com dinheiro, né com, re... com renda e com tempo e ele quer se... É... Ele está em busca de coisas que vão satisfazê-lo pessoalmente. Então, é uma época da vida que você já trabalhou, já cumpriu as, as tarefas, você já criou seus filhos, e aí você tá querendo se cuidar. Então, tem muita gente investindo nelas mesmas. Então, o mercado de turismo, por exemplo, é um mercado que é super aquecido para esse público. Hoje, a gente vê. É, empresas que estão que, que mandando gente pra fora, tipo, intercâmbio sênior, sabe, tem, tem um movimento aí, mas ainda assim a gente ainda, as marcas ainda não se atentaram tanto, tanto pra esse público sendo que é um público que em 2015 consumiu um né, fez girar um trilhão de reais então assim é o que você, é, de novo, é o que você falou o pessoal tá gastando só que o marketing, né, as empresas ainda não olham esse consumidor como um consumidor valioso.
1: Legal, bacana Laila, a gente vai parar por um rápido break e na Sim. volta eu quero saber mais sobre como as marcas enxergam é, é, o trabalho da hype e como é que tem sido a aceitação da hype no mercado. Legal, Legal a gente volta já
0: Você está ouvindo Digital Lab com Daniel Galvão erras e conquistas, heróis e vilões, fatos que são esquecidos e lendas que são exaltadas. Nós vamos rever tudo isso, porque a história real nem sempre é aquela que nos foi contada. Reescrevendo a História é veiculado todas as segundas-feiras, às duas da tarde, com reapresentações às terças, às nove da manhã, e às quartas-feiras, às 10 da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Estamos de volta com o Digital Lab, o programa que traz o universo do marketing digital mais perto de você. Apresentação do publicitário Daniel Galvão.
1: Estamos de volta com o Digital Lab, hoje com a Laila, falando um pouco mais sobre... O público 60 a mais então. Laila é, Uma curiosidade é, Quando a gente fala de 60 a mais é, E é uma coisa que a gente estava discutindo No, no intervalo aqui uhum. É que a gente sempre imagina uma pessoa velha Sim. É, E pensando que 40, 50 anos atrás Uma pessoa com 60 anos Realmente era uma pessoa velha Já aposentada E cuidando da sua casa Porque já tinha inclusive saído do mercado de trabalho quando a gente fala de uma pessoa de 60 anos hoje, ela está em pleno vapor. Ela está trabalhando, ela está produzindo, ela está participando da economia, tanto que teve inclusive essa mudança aí no, no, no processo de aposentadoria do Brasil. É, então ela deixa de ser é, um peso para ser a, algo extremamente importante para a economia, com, como um todo. né? Uhum. É, Porém, como as marcas têm recebido é, uma solução como a sua, como a Hype mais 60+, Sim. É, quando você propõe, olha, eu sei que está olhando para os jovens aqui, mas olha esse público aqui. Você está dando atenção para eles?
2: Tá, legal. Vou falar primeiro como que o mercado ainda vê esse público, né? Uhum. Eu acho que a imagem do velhinho ainda é predominante. Tanto que se você olhar no metrô né, ou no ônibus, a, a imagem oficial né, do idoso, do, da pessoa mais velha, é aquele velhinho mesmo, até bem encurvado com uma bengala. O que não reflete de verdade uma pessoa com 60 a mais hoje. Uhum. É, lembrando que tem é, corredores de, maraton, né, de, de maratona com 60 a mais... O Jorge Paulo Leman, que está chegando nos seus 80, né? Quantos anos ele tem? Ele é? Quase...
0: está perto disso.
2: Perto de 80, abrindo milhões de empresas. É, então, essa já não é a realidade. E massificar o que acontece muito com as empresas, né, com as marcas, é que você coloca todo mundo no mesmo balaio. Então, o, a terceira idade ou a melhor idade, todos esses eufemismos né, para velhice, para o envelhecimento, é, as marcas acabam colocando todo mundo no mesmo balaio e não sabem trabalhar a segmentação. Então, falar com 60 mais é diferente de falar com 75 mais, que é diferente de falar com 80 mais, que é diferente de falar com 90 mais. Talvez esse encurvado com a bengala esteja mais próximo dos 85 ali 90 do que o cara de 60, do que essa mulher, né, que é da geração, o é, homens e mulheres da geração baby boomer que que já são 60 mais hoje. Foram as mulheres que saíram de casa para trabalhar, super jovens, né? feministas, que brigaram por, por ter um campo de trabalho. Então, é uma geração com muita garra, muito ativa, que se adapta muito fácil. Então, tecnologia, eles já têm acesso ao WhatsApp, Facebook, já jogam Candy Crush né? no, no tablet, tem e-mail, então é muito diferente. Então, acho que o primeiro passo para trabalhar bem essa, essa né? esse público mas é saber segmentá-la, saber com quem que você realmente está lidando. Então, isso já seria uma primeira dica. Agora, voltando à pergunta que você tinha me falado, como que é a aceitação, é, muitas marcas ainda se, não querem trabalhar né, esse público. É, eu estava vendo sobre a L'Oreal nessa semana que na vasta, na, na vasta gama de produtos que eles têm, eles só tem um destinado a, a mulher 50 a mais, que é para cabelos platinados. Então, imagina, olha esse, olha esse mercado. Sendo que é um mercado que teve algumas pesquisas recentes que falaram que 92% das mulheres brasileiras não se reconhecem na beleza, na forma que elas são tratadas. Então, seria uma super possibilidade. Enfim. Tem, tem marcas que não né, têm essa rejeição, não querem tratar, porque acham que vão envelhecer a marca, que não vai ser bacana, vai ser aquela coisa de declínio. Enquanto tem outras que estão querendo muito trabalhar esse mercado e estão se dando super bem. Então, o mercado, por exemplo, de seguros É um mercado que está se atualizando muito O próprio Itaú, né? Que fez aquelas com as velhinhas Sim, aquela propaganda com as velhinhas Então, isso é para mostrar Venha, você também faz parte do meu público Quero te ter por perto E tem algumas iniciativas novas de startups Que são super legais E que tem muitas coisas bacanas acontecendo no Brasil Tem agora um cliente nosso Do Hype 60+, que tem uma escola de games para quem tem mais de 50 anos. Que legal. E não é só jogar game, é desenvolver game. Porque é, desenvolvendo game ajuda super na criatividade, no né, desenvolvimento da, da cognição, da memória. Então, coisas assim que são super bacanas e que já estão sendo feitas.
1: Que legal. Então, é, é realmente uma mudança de mentalidade que tem que partir primeiro do cliente para depois. Ele passar pra frente Não tem muito como você obrigá-los a... E uma curiosidade é, Quando você estava falando da L'Oreal em especial uhum. Você comentou que ele tem um produto Mas isso Brasil ou isso mundo?
2: Olha Eu acho que De isso aí. no mundo, viu? Tem algumas... Igual a Dove já tá trabalhando aquela coisa Da aceitação do corpo Então tem umas propagandas super legais, sabe? Que mostram essa mulher mais madura Mas ainda assim... Não é produtos especializados para elas. Então é uma aceitação, tipo tá todo mundo junto, mas ainda não são produtos especializados. Por isso que tem uma grande oportunidade Legal. nesse segmento.
1: e é, Eu acho que às vezes as marcas deixam de olhar. E aí você me corrija uhum. por favor. Esse público é, do baby boomer até os 60 mas tiver na verdade baby boomer até a geração Z seria isso, não Y.
2: Pra, pra frente. X,
1: Sim. X, uhum. a geração X, que é uma geração consumista. Sim. Era é uma geração muito preocupada em ter, ao invés de ser. Uhum. Que é uma geração que realmente precisa ter aquela bolsa, que precisa ter aquele produto, que precisa ter aquele carro, para pertencer a um, a um grupo, a um, a um núcleo, né? Eu percebo que às vezes as marcas estão deixando de lado esse público mais, mais velho para focar no jovem, e o jovem não está preocupado mais com as marcas.
2: É verdade, é verdade. Uhum. Isso é um ponto mesmo. E, e, e é realmente, esse público consome muito, eles já, faz, são, já fazem parte de 80% das finanças pessoais, então de investimentos pessoais já circulam 80% no mundo, então... É um público que tem dinheiro, tem tempo, tem vontade, tá querendo viajar, tá querendo é, namorar, então também é um outro tabu, né? De que mulheres acima de 60 anos, homens, não estão se preocupados ali, né? Em namorar e tudo mais. E, e já tem uma startup nos Estados Unidos que tá crescendo muito, que se chama Stitch, que é uma plataforma de encontros então é como se fosse um Tinder da terceira idade. E que o hype até a gente está trazendo para o Brasil essa, essa startup, que a gente vai ser representante aqui. Não é como se fosse um Tinder, é tipo, é companhia, é para companhia. Então, pessoas que querem se encontrar para ir num museu ou então viajar, né? São várias coisas para fazer junto.
1: Um happening em versão mais suave.
2: Isso, é, bem mais suave. Bem
1: mais suave, porque o Tinder já tem aquela, aquele histórico, tá tendo um tom positivo. Ah, é negócio, verdade, é. Uhum, é. Sim, então. Pô, que legal. Então, é. hoje a gente já encontra produtos que podem ajudar a terceira idade, não só viver na sua zona de conforto, sei lá, viver Sim. dentro de casa. É,
2: que é horrível, né? Porque o trabalho, quando a pessoa aposenta, ela perde muito a sociabilização. E o trabalho, a gente, né, como nossa cultura ocidental, a gente coloca o trabalho como muito importante, é uma parte muito importante das nossas vidas. Uhum. Então, quando você deixa de ter isso se deprime, né, fica muito em casa fica sozinho, e mesmo que no Brasil a gente ainda seja muito próximo da nossa família nos grandes centros né? nos grandes centros urbanos a gente vê uma população muito sozinha e, e aí isso fica, e é muito ruim só que essa pessoa tem vários anos pela frente ainda, tem muita coisa para acontecer o empreendedorismo na maturidade está tá crescendo muito hoje tem aqui no Brasil também tem uma plataforma que se chama Mature Jobs que é como se fosse o 99 Jobs para terceiro para quem tem mais de 50 anos e e assim são várias é, tem é, o Morris que é o fundador tem um trabalho super legal de incentivar as empresas a contratarem pessoas mais maduras para quebrar esse preconceito né de só pessoas mais jovens essa super valorização da juventude então de, de rever mesmo esse trabalho para quem tem mais de 60 anos.
1: Legal. Aliás, a gente entrevistou aqui no programa Uma startup de machine learning de atendimento lá da Porto Seguro, e que os fundadores têm 50 anos em média. São três, são dois fundadores. Os dois tem, um acho que um tem 40, outro um, tem 50. O comercial deles tem algo em torno de 50 anos Que legal. Também. E foi até uma brincadeira que eu fiz. Pô, é bacana que a experiência é, é, acresce, ajuda no resultado da empresa, mas, por outro lado, como é que é? Porque eles estavam incubados na oxigênio. Uhum. E a média de idade do oxigênio é uhum. 25 ou 30 anos, Sim. né? E ele com 50 realmente é um... É Sim, diferente.
2: mas... Essa intergeracionalidade é muito positiva. Os jovens aprender com as pessoas mais velhas é incrível, assim, a experiência, a ouvir, que é uma coisa muito importante para quem trabalha com, com esse público e também com pessoas mais velhas. O ouvir é muito importante. E também, para essa pessoa mais velha aprender com o jovem é, coisas digitais, né, a fluência digital é super rico. Então, essa também é uma tendência assim, não produtos é, exclusivos para essa faixa etária, porque você acaba excluindo a pessoa. Então, a gente acaba vendo, né? Tem academia para terceira idade, escolas para terceira idade. Só que o quanto isso acaba excluindo e não trazendo para conversa, sabe? Então, a tendência mesmo de negócios e produtos novos, que eu acredito e o hype também acredita, né? É, são esses produtos que envolvem pessoas jovens e pessoas mais velhas para conviverem juntos e produzirem juntos e crescerem juntos.
1: Legal. Laila, a gente vai precisar parar para um rápido break novamente. Tá, Na tínhamos. volta eu quero saber mais sobre essa essa melhoridade e tecnologia.
0: Legal. A gente volta já. Você está ouvindo Digital Lab com Daniel Galvão.
2: Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure o Hemocentro. Ministério da Saúde. Governo Federal.
1: As estratégias do mercado da propaganda, promoções, relações públicas e o universo da comunicação como você nunca ouviu antes, isso é Making Off. O programa Making Off é veiculado todas as quintas-feiras ao meio-dia. representações às sextas, 16 horas e sábados, 7 da noite. Making Off é apresentado pelo jornalista Sérgio Lapastina e Regina Antonelli. Música
0: Estamos de volta com o Digital Lab, o programa que traz o universo do marketing digital mais perto de você. Apresentação do publicitário Daniel Galvão.
1: Bom, estamos de volta com o Digital Lab hoje com a Laila falando sobre os 60 mais. Laila, é, no bloco anterior a gente estava falando justamente sobre essa questão do. do da terceiridade ou da modalidade, enfim, isso assim está mais. Uhum. Aliás, eu concordo uhum. que eu acho ruim quando você. É, cria títulos ou rótulos né, para públicos, mas eu entendo que facilita na hora de fazer uma campanha, sim. de fazer uma segmentação, e isso ajuda bastante. E aí você comentou que o fato da nossa sociedade ser focada muito em trabalho, quando ele se aposenta, assim, se sozinho, então é depressão, e aí chega um fim muito mais rápido. Uhum. É, e aí a gente acabou não comentando, acho que o Burger King Brasil, ou lá fora, não lembro agora, foi uma campanha fez. dessa, não foi?
2: Uhum, foi sim, foi o Burger King Sênior. Eu acho que era o Combo Sênior Que era para quem tinha mais de 70 anos é, com Trazendo um, um, um parceiro Um companheiro ali Ganharia os dois Tipo o outro de graça, sabe? O segundo hambúrguer Então, pois é, exatamente Esse tipo de campanha Esse assunto ainda tá, tá assim Muito dúbio, tem várias, várias Opiniões Teve gente que achou legal, falou assim Nossa, que bacana, o Burger King agora tá olhando para esse público também Que legal, né? Mas teve gente que falou assim, poxa, sério, tipo, então pro cara 70 a mais, ele, ele só vai se tiver uma outra pessoa, entendeu? Você começa, porque é um grande estigma essa coisa do não conseguir fazer as coisas. Então, quando você chega, não sei se, acredito que sim, né, tem pessoas com mais de 60 anos próximos E quando você fala assim, ah, você não sabe fazer isso, é horrível, a pessoa já tá se sentindo meio mal, porque, né, por coisas naturais da vida, né. Mas se você fala Nossa, ser incapacitado de ir sozinho Num lugar é ruim Então essa, esse tipo de ação Tem, tem seus dois lados Tem que ter, tem que ter muito cuidado
1: é, é engraçado que a gente tem a família é, Pessoas com mais de 80 anos uhum. E são pessoas Independentes, que são pessoas que moram sozinhas é, Seguem suas vidas Mas eu, eu entendi A questão do Burger King Como É, é legal você participar da vida dessa pessoa Sim, sim E que você é importante também Então o bonitinho ajuda a estreitar esse laço, não que a pessoa seja incapaz de fazer. É. Que eu acho que o grande problema da idade é a solidão, justamente isso. Quando você é jovem, você tem uma facilidade muito maior uhum. de se relacionar com outros jovens. Aí você vai ficando. Num... conforme a idade, você reduz, você cria alguns Sim. critérios. Então eu entendo. É...
2: é, esse lado é bacana. Acho que na a gente, né, como profissional de marketing, talvez se tivesse uma pegada um pouco mais... 70 mais com 70 mais, tipo um lance de amigos, traria uma coisa um pouco mais positiva, entendeu? Você não necessariamente só sai quando tem uma pessoa ali, um assistente ou alguém indo com você, ou um neto, né? Que é super legal essa relação do neto com o avô, mas... Se fosse amigo, você traria mais autoestima. Que é uma coisa que tem que ser muito, muito trabalhada ah, pra esse público.
1: Entendi. Então, você, você concorda, então, que é, por ser um assunto muito novo pro mercado, uhum. eles esbarra na mesma questão que era campanha para mulher?
2: Sim, sim. Que,
1: que antes tinha que ser rosa, que geralmente era a mulher do lar, que era a do lar, e, e conforme a publicidade foi evoluindo, mudou essa questão, tanto que eu acho que o ano passado eu teve uma campanha no Super Bowl que era de um produto de limpeza que era com um homem limpando uma oficina
2: ah, eu não lembro
1: e foi super legal, que eu acho que era um homem dançando é, uma música de um desses, desses Dirty Dancing uh -huh. da vida ah,
2: bacana, assim
1: e e aí é o cara, justamente, ele passa a madrugada limpando a oficina, Sim. deixa a oficina brilhando. E é pra falar do produto que foi, acho que, uma das primeiras ou poucas marcas em que tirou a mulher da cozinha. E colocou um homem. E colocou um homem. Também que ainda considerou a oficina uhum. como né, uma imagem masculina. Mas... mas, ok, eu tô vendendo um produto pra qualquer gênero.
2: Isso, exatamente. é Ainda... A publicidade, o marketing, ainda ter que, vão ter que entender muito o público e, por isso, a necessidade de ouvir muito. Não achar que sabe, né? Achar que a, aquela imagem do velhinho encurvado com a bengala é esse estereótipo, reflete a, a maioria da população, porque não reflete. Então, tem que ter um cuidado muito grande com esse público para ouvir, entender realmente esse, né? como conversar com ele. Então o trabalho do hype é muito de escutar A gente é um, faz parte da nossa missão Escutar as pessoas Porque né, não tem uma solução pronta Não tem uma receita de bolo Para fazer marketing para esse público Você está falando com pessoas muito diferentes E que estão passando por, por um momento da vida Também diferente né Então não, não dá para ser isso Um outro rótulo para mulher né, assim, 60 a mais É que ela é fofinha Sabe? Aquela vozinha fofinha Que até faz sentido Pra algumas pessoas, mas não é pra todas
1: Sim É, eu entendo A minha avó faz parte dessa, desse, desse parâmetro aí Aquela vovó fofinha Que vocês dá vontade de abraçar e que vocês colocaram uhum. Um bolo quentinho na hora Sim,
2: é, ao mesmo tempo que tem essa vozinha, Tem também uma avó Que é super maquiada Que trabalha Que mexe muito bem no celular Então como falar com ela, né? Porque ela também tem que ser representada. Não dá para só representar vazinha lá. Sim.
1: Não, aliás, é, é, na minha família eu enfrento justamente isso. Enquanto minha avó vem de uma geração diferente, em que ela foi criada para ser do lar, uhum. então hoje ela é uma avó fofinha é, do bolo, é, eu tenho a avó da minha esposa que é totalmente diferente. Ela é uma mulher que anda sempre maquiada, ela é uma mulher que compra uma bolsa nova por semana, Sim. e tem que ser daquela marca X, uhum. que ela não compra qualquer bolsa, sapatos, joias, tá sempre maquiada, mora sozinha... É, então é uma outra realidade, porque ela vem de uma outra realidade.
2: Sim, isso é incrível, né? Essa pluralidade é maravilhosa. E nós do marketing temos que saber trabalhar com isso. E. E é isso que você falou mesmo, tem, tem vários tipos, tem, tem essa, né, que, que é a fofinha, ao mesmo tempo que tem a, a Rita Lee, que, é, que tá no, né, no seu 70, eu vi uma entrevista da Fafá de Belém, que tá com 60 anos, então, você imagina a Fafá de Belém, vozinha? Não, né? Não consigo. Eu não é, imagino. então.
1: E me diz uma coisa, como, como funciona a tecnologia pra esse público? É... A gente, por trabalhar muito com digital A gente uhum. percebe que Conforme a entrada desse público mais velho Dentro do universo do Facebook Você teve uma debandada Do público jovem para outras áreas Não necessariamente pelo fato de público velho Ter entrado, mas na verdade por, por Pela polícia, né Que sei lá, o pai, a mãe, a avó uhum. Entrando numa rede que até então Era, era, era Só de jovem Dominada por jovens E os jovens migrando justamente por não Querer é compartilhar os momentos digitais com, com esse público mais velho. Uhum. Por outro lado, tem uma coisa bacana que o Facebook, com isso, teve um incremento em publicidade das marcas.
2: Sim, sim. É,
1: como, como funciona, é, como é que vocês hoje entendem essa questão de tecnologia? Porque vocês são de tecnologia. Sim. Né, de marketing digital. Uhum. Por que digital?
2: Por quê? Bom, esse, de novo, essa coisa do, né, de segmentar o público, esse 60+, mais massificado, não dá para trabalhar dessa forma. Esse 60+, mais, 50+, mais, ele já foi introduzido na internet, né, ele tem e-mail, ele está lá no Facebook conversando com, com seus amigos, ele é, ele, é, ele é super ativo em comunidade, nos grupos do Facebook. É, né, quem aqui nunca postou uma foto e veio a tia lá, né, comentar: "Ai, que linda". Então, tem, tem 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 isso, tá bem ativo ali no WhatsApp também. E então para esse público, as mídias digitais fazem parte do dia a dia deles e foi uma ferramenta de, liber, de liberdade também de aproximação dessa família, né, que mora longe, dos amigos que não viam há muito tempo. Então, tem uma coisa muito linda, assim, das mídias digitais com, com esse público, que é super legal. Esse, esse, essa pessoa não, não tá mais sozinha, ela se sente muito próximas umas das outras. Elas postam muito, as pessoas postam muito na, no Facebook, então isso é, isso é muito legal. E, além disso, né, como eu falei, tem e-mail. Tem ainda tem um receio, né, de comp compra online, então ainda é um receio. Então, ao mesmo tempo que. Você tem a introdução da internet, né, dos meios digitais, ainda não é totalmente. E isso é um desafio para as marcas, sabe? Então, acabei de lançar um produto digital para esse público 50+, que é o Mais 50, que é um programa de orientação profissional para quem tem mais de 50 anos. E sim, vai ser um desafio vendê-lo por estar na internet, então, ao mesmo tempo que a gente, né, pessoas mais jovens, a gente coloca nossos dados tranquilamente na internet, tanto os dados pessoais, quanto os do cartão de crédito, a gente não tem esse bloqueio, as pessoas desse público têm. então, é um desafio, mas... Passar
1: o CPF nem pensar.
2: Sim, por que você quer meu CPF, né, você vai me controlar, o governo vai me controlar de alguma forma. Mas, mas tem, então tem como eu falei falei, né? tem essas pessoas que, que, que têm muito acesso e aí saindo para os 70+, mais, 80+, mais, aí já tem muito menos e aí a gente vai falar de tecnologia em casas inteligentes na né? IoT, que é isso Machine Learning que, são, que em alguns lugares já está presente, no Brasil ainda muito pouco, mas no Japão de novo, né? na Finlândia que são países mais envelhecidos você você vê empresas que estão investindo massivamente em produtos inteligentes, né? Para, no caso, principalmente por segurança e saúde. Então, já tem tapetes inteligentes que eles... Se, eles, se teve uma queda brusca, eles já chamam o filho, já manda uma mensagem para o filho ou para o próprio hospital e aí a pessoa vem. Já tem, tem muito daqueles braceletes, sabe... Que acompanham a saúde e tudo mais, ver se, se o idoso está tomando remédio. Então a gente fala de coisas diferentes, assim, para o público 50, mais, 60 mais na internet. É de novo o bem-estar, né, a sociabilização, o trabalho. E para os 75, mais, 80, mais, a gente já fala mais de saúde, com tecnologia.
1: Legal. É, bom, lá, a gente vai parar rapidinho para mais um break. Tá. E na volta eu quero saber mais sobre esse público 60. Mais.
2: Legal.
0: Legal, já voltamos Você está ouvindo Digital Lab com Daniel Galvão Energia elétrica Fique ligado a manutenção periódica nos sistemas de suprimento de água para verificar a existência de vazamentos e o estado do eixo da bomba d'água e a regulagem do nível automático da boia ajudam na economia de água e energia elétrica. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abra Copel e Câmara dos Deputados. As relações entre empresas e consumidores estão no foco do programa Consumo em Pauta. Semanalmente, a premiada jornalista Ângela Crespo comanda um time de especialistas no assunto, trazendo notícias e informações, políticas de defesa do consumidor e entrevistas com autoridades do assunto. Participação especial dos advogados Vinícius Sbarg e Ana Paula Satec. O programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às terças, às sete da noite e às quartas, às nove da manhã, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação. Estamos de volta com o Digital Lab, o programa que traz o universo do marketing digital mais perto de você. Apresentação do publicitário Daniel Galvão.
1: Estamos de volta com o Digital Lab hoje com a Laila falando sobre o 60+. A mais. Hum, ótimo. Layla, no intervalo você comentou que as mulheres oh. vão viver, viver mais que os homens. Sim. Como vão, assim?
2: Vão viver muito mais. A longevidade é feminina.
1: Tenho uma dúvida, talvez você possa Sim. me ajudar. É, quando eu converso com o núcleo feminino, eu vejo as mulheres preocupadas com a sua saúde, alimentação, bem-estar, enfim, tem uma série de fatores que definem, talvez, essa preocupação uhum. pela longa vida. Quando eu converso com os amigos, raro não um ter visitado um médico. Inclusive, infelizmente, recentemente, um, faleceu um conhecido, porque ele sabia que tinha uma série de problemas de saúde, mas não se cuidou. Ai, triste. Né? Então, assim, você atribui também essa longevidade ao cuidado que a mulher tem com a sua saúde ou está totalmente atrelado a... biotipo a, a, a... mesmo não, sei.
2: não tem tudo a ver tem tudo a ver o cuidado com a saúde mas um, uma coisa que também tem muito a ver é que a mulher ela é mais sociável então quando a mulher aposenta ela logo procura ou um curso de hidroginástica, o curso de inglês, vai retomar uma antiga paixão, alguma coisa assim. Tem os, as amigas que vão falar né, de algum assunto, então a mulher gosta de estar mais com a outra mulher. Os homens, quando eles se aposentam, se não tem esse, essa, né, se o, a cidade não proporciona atividades, por exemplo, no interior, a maioria dos homens tem um nível altíssimo de alcoolismo. Porque o que, que eles vão fazer? Eles não têm essa aula de crochê, eles não veem novela, não ficam conversando sobre a novela, sobre a televisão. Eles vão para o bar. Então, se não tem tanta atividade, esses homens acabam bebendo muito e aí isso gera vários problemas. Então, a mulher ela é mais sociável e, e procura estar mais aberta a coisas novas. Então, se você vê o, o, o número de mulheres no Facebook com mais de 60 anos é muito maior do que o de homem.
1: Entendi, o homem não quer se tanto quanto a mulher se permite conhecer Sim, coisas novas. Sim,
2: exatamente.
1: É, eu posso estar errado. É, eu li um, um livro, eu digo errado porque eu não lembro exatamente se foi nesse livro aqui uhum. que eu li. Mas, se eu não me engano, foi em Darwin, Vai às Compras, é, em que ele faz uma análise de comportamento sobre porque que a gente compra, porque a gente faz uma série de coisas. Ele faz uma análise justamente dizendo que se uh, a, o homem morrer primeiro que a mulher, pouco afeta a vida da mulher, justamente o que está comentando, porque ela se permite coisas novas. Uh, e o inverso não é proporcional. Se a mulher morrer primeiro que o homem, normalmente o homem tende a morrer nos próximos dois três anos, porque ele entra numa fase de reclusão, e aí entra em depressão, vai beber, Sim. vai fazer coisas do tipo, e nesse processo ele acaba morrendo, é claro. Que Tem os seus pontos fora da curva, sim, sim. mas o normal.
2: Ah, ele fica mais recluso mesmo, né? Mais... E mais dependente também.
1: E mais dependente. Geralmente. É... E ele no livro comenta justamente sobre o fato de é... a mulher ter um círculo de amizade, uhum. então quando o homem morre, esse círculo já está próximo de apoio, faz, né? Ele um apoio. De
2: um apoio muito grande.
1: E o homem geralmente não constrói essa relação.
2: Sim, nós aconteceu isso com a minha avó postista, né, que é a irmã do, do meu pai, mas que eu chamo de avó. Ela tá com seus 86 anos e ela mora num prédio que é só de velhinhas, geral, a maioria viúvas. Então é muito interessante, porque elas passam o dia inteiro uma na casa da outra. E assim, o prédio é uma comunidade super legal, né, que um fica nossa próximas, são amigas e é super bacana. E, e essa também é uma tendência, né? comunidade de pessoas mais velhas é uma super tendência que já tem em alguns lugares do mundo e aqui no Brasil já está começando, então já tem algum centro-dia, chama centro-dia, é como se fosse uma creche de idoso, é ruim falar isso, mas é tipo, é, o centro-dia é essa definição, onde o idoso vai lá passar um tempo do dia e volta para casa, mas tem também aquelas casas de repouso que a gente chamava antigamente. E tem umas aqui em São Paulo que são assim, de super chique, são super finas. Tem uma Faville que assim, a mensalidade é 15 mil reais e tem tudo lá dentro. Então as pessoas estão querendo viver juntas pra, pra não ter exatamente essa solidão, pra ficar mais próximo e trocar mais.
1: Eu diria que é um clube, não mais um clube, de, um centro de repouso. É, é um, um
0: clube. Um
2: clube que você dorme, tem uma, né, um quarto legal. E, e até tem uma... aconteceu recentemente de... eu também sou voluntária de um, de um movimento que chama Lab 60+, que né, é, trabalha a longevidade no Brasil e dentro desse, do Lab 60+, tem um programa que chama Reinvenção do Trabalho e lá duas pessoas com mais de 50 anos lá seus 60 anos acabaram de fundar uma startup que é uma plataforma de moradia compartilhada então, isso é uma tendência e é super bacana, sabe?
1: Que legal, muito bacana. É, aliás, eu até comentar que a, a mãe do, do, do meu sócio mora num prédio, uma partia, uh, num um apartamento, que é, sei lá, um quarto, cozinha e tudo mais, em Recife, e metade desses, desses apartamentos são ocupados por idosos. Não é um produto específico para idosas, sim. mas que, por acaso, se Aconteceu encaixou no de perfil. Sim. Tanto é. que ele me mostrou essa semana uma foto Da mãe dele, mais duas amigas que moram Num uhum. prédio, pulando o carnaval
2: Que demais aí,
1: <risos> E os filhos estão em São Paulo E ela tá que aí, legal. em São Paulo E bem, né bem, Ai. Que bem. Aí os filhos e, se desloquem Para lá uhum. visitá-la E isso é muito legal, justamente mostra Uma mudança muito forte, né É... E aí eu acho muito legal o que você está me falando, é que a tecnologia vem justamente para ajudar e aproximar e facilitar essa comunicação. Sim. É, eu entendo quando você está falando de tecnologia para o bem-estar, eu uhum. acho que isso é uma coisa que desde lá do passado, da medicina e tudo mais, essa preocupação em aumentar o tempo de vida das pessoas, mas é, eu fico muito empolgado quando eu ouço você comentar que existe uma startup focada em ajudar o trabalho. Uma startup preocupada em gerar namoro. Sim. Namoro, perdão. É, não gerar. Companhia. Isso, trazer companhia para as pessoas. É, só que de novo, poucas marcas estão olhando para isso. É, eu ainda acho que Assim como no passado, a gente teve um problema muito forte das marcas não se preocuparem com as mulheres, Sim. Que, que já há 10 anos eram dominantes, vamos dizer assim, da renda, uhum. não só da renda por ganhar, mas também por controle familiar. É ah, e decidir também, de né? O poder de
2: decisão acho que é 60% das mulheres, não é uma coisa assim?
1: Eu diria que não, se é então o <risos> é só mulher, você só faz. É brincadeira, nada, enfim... É, mas eu acho isso isso de extrema importância E outra coisa que eu percebo que tem mudado muito É que o avô até então o avó e o avô até então Eram pessoas para os netos A gente tem uma outra mudança também muito forte de comportamento Que é você comentou que você mineira uhum. Mas você mora em São Paulo Sim. É, Eu não sei se sua família mora aqui em São não, Paulo Não,
2: todo mundo é de BH, só eu e meu esposo aqui
1: a Sua esposa também é família de BH? É então E a gente percebe de novo essa outra mudança Que as famílias elas não vivem mais seus núcleos de origem Sim. e com isso o avô também o avó não tem mais aquela obrigatoriedade de cuidar do seu neto porque fisicamente é impossível né? então o que natural até então a gente entendia que os avós cuidariam dos netos já não acontece isso também que obriga eles a buscar uma outra é... outras,
2: atividades, outras atividades outros afazeres né e tem até aqueles que têm essa obrigação mas vem essa obrigação com uma coisa ruim porque, imagina, você já teve uma vida inteira dedicada ao outro, né? Então, muitas pessoas, quando chegam na cidade, estão querendo realmente uma coisa para elas. Ah, agora é o momento de eu fazer uma coisa para mim, com um propósito, com o que eu amo. Então, de novo, né, a questão do empreendedorismo. Tem muitas pessoas com mais de 50 anos agora abrindo o que sempre sonhou em fazer. E é lindo ver esse movimento, e é super desafiador para elas começar a vender, e aí vem de novo a internet, né, a questão do digital, que é como fazer isso, então acaba obrigando essas pessoas a entenderem do digital tem, tem cursos de influência digital, tem inbound é. marketing, tem várias coisas, assim, porque essa pessoa tá começando a empreender e tem que entender esse mundo de empreendedorismo então, é isso eu acho que a... a a tecnologia vem pra ajudar muito essas pessoas, não estão tá, não deixando elas sozinhas, mas ao contrário, estão aproximando as pessoas, e o que é, é, é maravilhoso
1: Legal. muito bom, Laila, infelizmente nosso tempo tá acabando é, o que eu gostaria, se você pudesse dar uma dica pra quem tá interessado em entender mais sobre esse mercado, pra onde ela tem que ir sim e como encontra você.
2: Ah, legal, tá bom. Vamos lá. Olha, tem várias, não, várias fontes de conhecimento. Acho que no mundo tem um brasileiro que é incrível, que ele fala sobre longevidade, que chama Alexandre Kalachi. Então, ele tem, acho que ele tem até um programa. E na internet ele acha bem fácil. Tem a Miriam Goldenberg que ela é colunista e, e ela es escreve... Tem uns livros muito bons. Tem um que chama O Velho é Lindo, que é muito bacana. É, tem um, um outro livro também que chama A Revolução das Sete Mulheres, principalmente para falar do envelhecimento feminino, que é bem legal. Tem o Lab 60 Mais, que é esse movimento aqui no Brasil, que ele tem, tem, muitos, tem vários encontros, quem quiser ir, é, é bem legal também. Tem o meu porta um, né, o portal do hype, que chama Amo idade. Lá você vai encontrar uns artigos sobre felicidade após os 60 e acho que é bom indicar. E pra me encontrar, bom, tem o, o quê? LinkedIn, que é Laila Valias, e o nosso site que vai ficar pronto nas próximas semanas, que é o hype60mais.com.br.
1: Legal, Laila, foi muito bom conversar com você Foi muito bom aprender um pouco mais sobre
2: Ai, que bom, eu adorei Esse tema é maravilhoso, meu propósito de vida
1: Então Parabéns pela iniciativa Eu acho que Precisamos de mais iniciativas como essa para mostrar que existe um público muito forte aí Que as pessoas estão deixando de lado E desejo sucesso no hype Ai,
2: Obrigada, obrigada, ótimo Muito obrigada pelo convite, gostei muito Também me sentindo muito chique aqui Nesse <risos> estúdio <risos>
1: Obrigado, gente. Uh, o Digital Lab fica por aqui. É, quem quiser fazer comentários, é, reclamações, sugestões, basta me mandar um e-mail para o daniel arroba ou no arroba daniel r galvão. Ficamos por aqui e até semana que vem. Abraços.
0: Termina aqui, Digital Lab, o programa que traz o universo do marketing digital mais perto de você. Digital Lab é apresentado pelo publicitário Daniel Galvão, todas as quintas-feiras, às quatro da tarde, com reapresentações às sextas, às nove da manhã e às segundas-feiras, às nove e meia da noite, aqui na sua Rádio Mega Brasil Online. Um canal a serviço da comunicação. Oferecimento Mango Digital o melhor ou nada.